0: Come sappiamo, gli Stati Uniti d'America sono una repubblica presidenziale di tipo federale. Il che significa che se all'amministrazione centrale sono riconosciute una serie di competenze esclusive come difesa, politica estera, moneta, agli stati membri è richiesta gran parte delle potestà decisionali. Ed è proprio su questo punto che attualmente si sta consumando un vero e proprio scontro istituzionale tra la Casa Bianca e lo Stato del Texas quello che, nel linguaggio giuridico italiano, noi potremmo molto semplicemente definire un conflitto di attribuzioni, che può rischiare di degenerare in qualcosa di molto più grave senza contare le implicazioni con le presidenziali del novembre 2024. Federico Petroni, sull'imes, cita le dichiarazioni di qualche mese fa di un funzionario dell'amministrazione Biden, il quale sosteneva che, se perderemo le elezioni, sarà per il confine meridionale e non tanto per l'Ucraina. E tanto basta per comprendere l'importanza della partita che si sta giocando in Texas. Ricordiamo un attimo brevemente l'antefatto all'origine di tutto. Alla base dello scontro tra Washington e Austin, il capoluogo, chiamiamolo così, del Texas, c'è la questione dell'immigrazione clandestina che proviene dal Messico. In sostanza, sia l'amministrazione federale, che lo ricordiamo è guidata dal democratico Joe Biden, presidente, che il governo, anzi il governatore del Texas, il repubblicano, Greg Abbott rivendicano una sorta di potestà esclusiva. Il repubblicano Abbott in particolare sostiene di avere il diritto di proteggere e difendere il proprio territorio. Per la cronaca il Texas è grande oltre due volte l'Italia, bloccando l'afflusso ritenuto ormai fuori controllo di migranti illegali provenienti dal Messico e dal resto dell'America Latina. Nazione il Messico col quale lo Stato condivide una linea di confine lunga quasi 2000 km. We have uh, more people coming across our border every single day uh, than what New York gets in a week or a a month. Mm -hmm. And so it's outrageous uh, that they're saying uh, that they cannot deal with this. But the the last point, Dana, uh, is the fact that there's only one reason why this is happening, Uh, and that's because Joe Biden has eliminated... La Casa Bianca invece afferma che la polizia di frontiera e quindi il controllo dei flussi sarebbero una prerogativa esclusivamente federale. Premesso che la questione dei migranti non esaurisce il dibattito elettorale in vista delle presidenziali, pensiamo soltanto all'approccio sulle questioni internazionali, a confrontarsi sono due visioni Diametralmente o comunque profondamente opposte, diverse. Donald Trump, probabilmente candidato repubblicano e da molti sondaggi indicato come vincitore di un ipotetico confronto con l'attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden, si è schierato in maniera incondizionata con Abbott, chiaramente. Trampiamo di ferro quest'ultimo, assieme ad altri 25 governatori di altrettanti stati della federazione. Il governatore del Texas poi ha ricevuto anche l'appoggio di Elon Musk e di Robert Kennedy Jr. Trump è coerente con la linea restrittiva adottata durante la sua presidenza, ha detto, e citiamo quanto ha detto, che tutti dovrebbero sostenere le misure di buonsenso delle autorità del Texas per proteggere la sicurezza e la sovranità degli americani. Già in occasione di una visita fatta lo scorso novembre a Edinburgh in Texas, in prossimità del Messico proprio, Trump aveva definito il confine con il Messico il più insicuro nella storia del mondo, parlando di pericolo di invasione, aggiungendo che i migranti in arrivo stessero, citiamo, avvelenando il sangue del paese americano, suscitando così gli strali, conditi da accuse di razzismo e suprematismo, della Casa Bianca. Trump, pure nei giorni scorsi, ha voluto garantire che, se sarà rieletto, fermerà del tutto i flussi migratori illegali. I repubblicani rimproverano all'amministrazione Biden di essere responsabile di un nuovo e consistente arrivo di migranti, avendo scelto di revocare le misure restrittive introdotte da Trump. Dati alla mano, i numeri sembrerebbero confermare l'incremento, tanto che è stato stimato che dal solo Messico sarebbero entrate, a partire dal 2021, circa 2 milioni di persone e altri 5 milioni nel biennio seguente, un flusso che sarebbe diventato particolarmente ingestibile da parte delle autorità di frontiera, cioè la Custom and Border Protection, ma anche per gli uffici giudiziari, letteralmente sommersi da milioni di richieste di asilo che devono attendere a questo punto anni per essere discusse e definite e non va meglio per il sistema di accoglienza, che è letteralmente al collasso, come denunciano anche diversi amministratori democratici, il che va a rafforzare le critiche degli avversari di Biden, al quale viene imputato di aver aperto le porte senza avere mezzi e risorse per gestire i numeri. E nonostante molti colleghi di partito di Biden facciano pressing sulla Casa Bianca affinché si mostri più risoluto col Texas accusato di aver imprigionato illegittimamente migliaia di presunti Migranti clandestini, pure in casa democratica non mancano di distinguo. Pensiamo al fatto che il sindaco di New York, Eric Adams, ha criticato il presidente, Joe Biden, per via della sostanziale inerzia di fronte all'amministrazione illegale, denunciando come la sua città faccia fatica oggigiorno a fornire alloggi e servizi ai nuovi arrivati. Questo issue will New York City. Mayor Eric Adams says the city is already running a 12 billion deficit and it could cost 12 billion to address the migrant in the next few years. Il Texas dal canto suo, forte del sostegno della sua opinione pubblica, già da molto tempo aveva deciso di fare da solo sul tema migranti. Pensiamo che nel 2021 Abbott aveva lanciato l'operazione Lone Star, Stella solitaria, nome non scelto a caso che prevedeva il largo impiego delle forze armate e di sicurezza statali, come la Guardia Nazionale, per vigilare sui valichi di frontiera e trarre in arresto gli eventuali clandestini che tentassero di attraversarli. Inoltre, con una legge statale approvata a dicembre scorso, sono state rafforzate le prerogative delle autorità di frontiera, stanziando così nuovi fondi per contrastare questo fenomeno e prevedere nuove fattispecie di reato. Molte di queste misure, tra l'altro, prima ancora del ricorso alla Corte Suprema, sono state contestate davanti ai tribunali federali per sospetta violazione delle competenze dell'amministrazione centrale, mentre iniziative dello stesso tenore sono state promosse dal governo del Messico. In aggiunta, Abbott ha ordinato l'installazione di nuove barriere fisiche, in particolare lungo le rive del Rio Grande, in prossimità del confine con il Messico, e anche in altri punti sensibili lungo la frontiera, come la Contea di Maverick. Con decine di migliaia di rotoli di filo spinato collocati dalle autorità statali. L'amministrazione federale ha replicato che per effetto delle, citiamo, trovate politiche del Texas, a cominciare proprio dal posizionamento di questo filo spinato lungo il confine, il lavoro degli agenti di frontiera si è diventato molto più difficile e pericoloso. Ma le autorità texane sostengono invece, dal canto loro, che le misure stiano fungendo da deterrente e stiano in realtà agevolando l'operato della Guardia Nazionale. La città di Eagle Pass, capoluogo della contea di Maverick, si è letteralmente trasformata nelle scorse settimane nel simbolo di questi contrasti. Il centro, infatti, se prendete una mappa lo vedete, che è sito a poca distanza dal confine messicano, è attraversato da una ferrovia nella quale transitano molti treni merci, spesso utilizzati dagli stessi migranti per attraversare la frontiera. Nella città si trova un parco chiamato Shelby Park, utilizzato dalle autorità di frontiera federali per gestire proprio questi migranti illegali. Ecco, nel mese di gennaio 2024, su ordine delle autorità dello Stato, la Guardia Nazionale Americana, del Texas in questo caso, nell'ambito dell'operazione Lone Star, ha disposto il sequestro dell'intera area, installandovi barriere e filo spinato, esautorando quindi di fatto le autorità federali, alle quali invece è stato quasi del tutto inibito l'accesso. Se ci pensiamo, si è trattato di un gesto plateale per rivendicare in qualche modo il diritto esclusivo da parte della Guardia Nazionale del Texas o comunque dello Stato federale del Texas sul controllo dei valichi e sulla gestione dei migranti, ivi compreso l'arresto dei clandestini. A questo punto, di fronte a tutte queste incongruenze, il conflitto di attribuzioni è stato portato all'attenzione della Corte Suprema degli States, cioè la massima istanza giudiziaria del paese. La Corte si è spaccata quasi a metà, stabilendo con 5 voti favorevoli e 4 contrari il diritto delle autorità federali di frontiera di rimuovere barriere e filo spinato, fin quando i tribunali non decideranno a quale delle autorità in conflitto spetti il potere decisionale. In pratica si è scelto di non decidere. Ma comunque non è stata accolta la tesi sostenuta dai legali del Texas, che se da un lato faceva salve le prerogative dell'amministrazione federale sulla definizione dei criteri per il conferimento della cittadinanza, reputava dall'altro che spettasse soltanto allo Stato Gestire l'immigrazione, comprese eventuali limitazioni alla stessa immigrazione. Abbott, lo sappiamo, non è un tipo arrendevole, e quando lo scorso 24 gennaio è venuto a conoscenza del verdetto della Corte Suprema, ha diramato un comunicato durissimo, col quale accusava l'amministrazione federale di voler infrangere il patto tra federazione e singoli stati, rivendicando ancora una volta il diritto esclusivo del Texas sulla gestione dei flussi migratori, oltre, chiaramente. Ad accusare Biden di incompetenza e premeditazione, e di non voler far nulla per bloccare le minacce esterne. Ma come dicevamo, Abbott stesso ha ricevuto l'immediata solidarietà di 25 governatori sui 50 che, ricordiamo, compongono la Federazione statunitense. In pratica sono tutti quelli retti dai repubblicani, con l'eccezione del Vermont. Una solidarietà non solo a parole, visto che già diversi stati, alcuni per la verità a partire dal 2021 come Florida, Virginia, Nebraska, Ohio o Tennessee, hanno messo a disposizione le proprie forze armate a supporto dell'operazione Lone Star. Inoltre, Abbott si è avvalso dell'articolo 1, sezione 10, paragrafo 3 della Costituzione americana che consente di dichiarare a livello statale la legge marziale e di agire a prescindere dal governo federale. Ora, per quanto non siano mancati coloro che hanno paventato il rischio di secessione, se non quello di un vero e proprio conflitto civile all'interno della federazione statunitense, chiaramente è troppo presto per assumere toni eccessivamente allarmistici e sicuramente è anche sbagliato. Intendiamoci bene, il malessere esiste negli States anche sotto questo punto di vista, ed è molto forte, ma occorre anche ricordare che l'approccio di Abbott, parlando per l'attuale, non ha prodotto risultati di rilievo, sebbene i fondi stanziati per il contrasto all'immigrazione clandestina ammontino a 10 miliardi di dollari nell'ultimo triennio. Rimane però, sullo sfondo, un sondaggio abbastanza inquietante di Brightline Watch, risalente al 2021, secondo il quale due terzi dei repubblicani del sud e quasi la metà dei democratici della costa occidentale sarebbero a favore del distacco dagli Stati Uniti, reclamando così una sorta Di piena indipendenza e sovranità. Tenuto conto che il Texas quindi è il secondo stato più ricco della federazione dopo la California e che è il maggior produttore di petrolio, non stiamo parlando di questioni trascurabili. La Cherelle in questione, in vista del voto di novembre, si va a innestare ad assumere su una valenza politica di primo piano, e cioè serve a guadagnare consensi a una linea che contrasta nettamente quella dell'amministrazione in carica. Tutto questo serve a offrire, diciamo così, all'elettorato un'immagine di maggiore rigore per far leva su quell'ampia fetta di popolazione che reclama più sicurezza, ma soprattutto reclama attenzione ai problemi interni. I problemi dell'America, ovvio, non si esauriscono con l'immigrazione. Ebbene, si era parlato di un possibile accordo al Congresso tra Democratici e Repubblicani, i quali in cambio di concessioni sul contrasto al tema dell'immigrazione illegale con aumento dei fondi, limiti alle richieste d'asilo, restrizioni ai confini e via dicendo avrebbero dato il via libera a nuovi aiuti militari all'Ucraina. Ma l'intesa, osteggiata da Trump per ragioni chiaramente intuibili, non è stata raggiunta e l'unica cosa che è rimasta al governo è stata dare un giro di vite al diritto d'asilo e potenziare i centri preposti alla detenzione degli immigrati clandestini. Lo scontro istituzionale comunque resta sul fondo, col Texas che fa leva anche su un parere minoritario emesso nel 2012 dal giudice Anthony Gregory Scalia, membro della Corte Suprema scomparso nel 2016, conservatore e fervente sostenitore del potere nazionale. E come ancora ricorda Petroni sull'IMES, non si tratta del primo contrasto all'immigrazione legale tra amministrazione federale e singoli stati, che però comunque finora erano rimasti confinati alle aule di tribunale. Ora come ora, in un'America praticamente spaccata in due, quello che queste tensioni stanno facendo è quello di aumentare un clima di dissidi, di discordia, destinato a protrarsi ben andando almeno fino a novembre, se non oltre. Tra le soluzioni ipotizzate ci sarebbe quella di una possibile federalizzazione della Guardia Nazionale, in sostanza ponendola alle dirette dipendenze dell'amministrazione presidenziale. Sono pur sempre congresso e corte suprema, a disegnare le linee di confine delle competenze tra centro e periferia. Ma questo implicherebbe un'ulteriore escalation di tensioni, che in un clima del genere potrebbe non rivelarsi la scelta più saggia. Nel frattempo non viene escluso neppure uno scontro fisico, tra Polizia di Frontiera Federale e Guardia Nazionale, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe implicare. Quindi va da sé che è inevitabile che lo scontro elettorale di novembre in parte riguarderà inevitabilmente il tema dell'immigrazione. Qui a fronteggiarsi ancora una volta avremo da una parte le realtà degli stati costieri, la cui economia si basa su finanza e alta tecnologia, con una maggiore proiezione internazionale, che hanno nel Partito Democratico il loro naturale interlocutore e dall'altra quelli centrali, che sono più legati a economia e valori di nicchia tradizionali, molto più attenti ad esempio alle questioni interne, che individuano invece nei repubblicani il loro referente politico. Sono quindi due visioni diametralmente opposte, se non antitetiche, dove la prevalenza di una delle due parti potrebbe finire per avere importantissimi riflessi anche sui cosiddetti stati satelliti, o per meglio dire, alleati. Ci sentiamo comunque in un prossimo episodio, per Aspera, ad Astra.